0: 二十第六章，从地府明都回来的人，理清了《聊斋志异》中的狐狸是从哪里来，要到哪里去，就可以抓到《聊斋志异》中非人的人鬼。为什么离开这儿又要回到这儿来？就小说分类的篇目讲，人狐故事在《聊斋志异》中有八十余篇，而鬼故事则多达176篇。蒲松龄与《聊斋志异》研究还把这176篇的鬼故事。分为人鬼恋、冥府励志、恶鬼害人、善鬼助人、神人仙子、轮回果报、嬉皮痴迷、鬼精人化等八个类型，仿佛人类的工种职业差异类别样，可谓详尽具体，有章有法。想听想看什么样的鬼故事，字典样一查一翻就有了。然而这些鬼为什么都成了那样而非别的样？他们共同的目的是什么？人性的差异是什么？在将近200篇的涉鬼故事里，他们彼此有什么相同和不同？作为非人的人鬼人，在现代写作中，到底还有没有现代意义和可能性？这是我们这一章的重点和侧重点，而不是那些鬼故事的恐怖、奇趣、美爱和分类。人类文化的无序和庞杂是可用包罗万象去概说的，就是因为庞杂无序，难以述说。才有了包罗万象、举一千从之说法。人类文化历经数千、数万年，而鬼文化是人类文化的重要支脉，由自古至今人类的死亡、丧葬、纪念、招魂、祭祀、回忆、冥想、梦念和传说所诞生、演化出来的鬼文化，是人类对生命自身困惑和解说的一种历久不衰的方式与存在。哪怕今天到了二十一世纪，科学仿佛又一颗太阳，照亮着人类的思维和大脑，但鬼文化也一样如夜月星空样，陪伴着我们的另一个时空和存在。星月在，鬼文化就永远在；星月在，鬼故事也就永远在。从《山海经》到《搜神记》，再到《西游记》和《聊斋志异》等诡异人物的故事和小说。已如从远古昆仑淌下的一条河流，在大地山脉间畅流和激荡。几乎在所有的中国古典写作中，没有鬼魔妖异事，不称其为小说的，甚或讲没有诡异在，也就没有故事在。鬼终于到蒲松龄笔下蔚为大官了，签字百态了，已如人事般应有尽有了。一部《聊斋志异》的鬼故事，蓬林丛生，蒿野四放。宛若一处遍地乔木、吉林和楼屋、草院相辅相成的村庄、林地和田野，有人的地方就有草木和田野，有田野的地方就有庄稼和荒种，有荒种的地方就有从地府受尽炼狱之苦获得了赏力回到人世来的鬼非人的人，他们和我们在同一天空下、同一时空中共同的生活和存在，演绎着人类共有的悲欢。苦闷、善恶和生死，从而产生了千幻百变的蒲松龄式的鬼故事和鬼小说，为我们留下了一篇一串的经典合英之花。写人鬼美恋的莲香、连锁、聂小倩、林四娘、张阿瑞、新十四娘、小谢、美女、锦囊等；写恶鬼故事的画皮、尸变、喷水、泥鬼、商妇；写善鬼的王六郎、叶生、水芒草。杜翁、司文郎与去鄂，对应社会励志的名府励志故事，如僧孽、阎罗、城隍考、考必思、司文郎、席方平、王石、周生，还有写仙人的篇篇，莲花公主、鄱阳神、云翠仙、青娥、仙人岛、云罗公主，以及三十来篇的报应鬼和鬼示人情的长青僧、四十千、长治女子、促之、王成、祝翁、耿十八。牛成章、香群等，在这些经典的鬼片故事中，除了对应人事制度的冥府励志篇，其余故事与社狐故事一样，都是这些非人的鬼一心一意要回到人间来，或已经回到了人间来。而与社狐故事最为不同的是，狐狸原本为非人，是为了生活在人间才向人间靠近的，要变化为人而拥有人之生命的，而鬼人这不一样的非人的人。他们原本是人，而成了鬼，要回到人间，就是要重新回到他们的家，从而“回家”这一巨大的意象，如同《奥德赛》一样，成了人类最大的精神象征，出现在了这些中国小说中。家与回家这两大精神空间，有形无形的散播，笼罩在貌似凌乱、章法不一的社会故事中，如同被深埋在荒地下的竹签书的家谱、组建和一条寻根回家的路。哪怕是与这意象毫无牵挂的小说，如《花皮》《女鬼》《商妇》等，我们一读再读时，都会读到他们从人间到冥府去的因由和又从冥府回家的路。即使没有奥德修斯与特洛伊战争的养惊天地泣鬼神的离家之缘由，没有十年返乡的艰辛和苦难，但却有着另外的离家回家的路线和诗意。一句话，鬼都是曾经有家而要返乡者。他们是有人根的人，而其余非人的人都是本无人根的人。